Hello, xin chào các bạn Ngày chiều hôm nay Sài Gòn mưa rỉ rả Trời mưa thế này mà nghe tiếp câu chuyện hấp dẫn của Jet Livermore thì cũng thú vị lắm đúng không nào Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe tiếp câu chuyện của Jet Livermore trong cuốn quyển sách Hồi ký của một thiên tài đầu tư chứng khoán của LeFrere nha các bạn Mời các bạn tiếp tục nghe phần 5 Tôi nghi ngờ rằng những kẻ săn tìm thông tin trên bản tin hay người ta thường gọi là những con sâu của bản tin đã quá sai lầm do tính chuyên môn, quá của chính họ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải trải một, trả một cái giá rất đắt cho những sự cứng nhắc của mình. Suy cho cùng, trò chơi đầu cơ không hoàn toàn phụ thuộc vào những phép tính toán học hay các quy tắc đã định sẵn, cho dù những nguyên lý đó có thể vững chắc đến thế nào. Ngay trong quá trình đọc bản thông báo của tôi, vẫn cần có một cái gì đó nhiều hơn là số học thuần tí. Có một yếu tố tôi thường gọi là cách ứng xử của một cổ phiếu. Nó có thể giúp bạn thấy được liệu mọi việc có diễn ra theo đúng những sự tiên đoán được rút ra từ quan sát của bạn hay không. Nếu một cổ phiếu nào đó thể hiện không giống như những điều bạn đã dự đoán thì bạn không nên giao dịch nó nữa. Nguyên nhân là nếu bạn không thể nói chính xác bạn đã sai lầm điều gì thì bạn không thể tiên đoán xu hướng của nó Không có sự hỏi chuẩn nào thì bạn không thể đưa ra chuẩn đoán Không có sự chuẩn đoán bạn không thể có lợi nhuận Từ cách đây rất lâu người ta đã nghiên cứu cách ứng xử của một số cổ phiếu Và những động thái của nó đã xảy ra trong quá khứ Khi tôi đến New York Lần đầu tiên tại văn phòng công ty môi giới có một người Pháp thường xuyên trình bày những biểu đồ của ông ta. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ta cũng chỉ là một dạng nhân viên làm công ăn lương bình thường tại công ty đó vì họ rất đôn hậu, tốt bụng. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ta là một trong những người có khả năng thuyết phục ấn tượng nhất. Ông ta nói rằng điều duy nhất không thể nói dối đơn giản vì nó không thể nói dối đó chính là toán học. Thông qua các biểu đồ của mình, ông ta có thể đưa ra những dự đoán về các động thái của thị trường. Ngoài ra, ông ta còn có thể phân tích những động thái đó. Chẳng hạn, chỉ ra tại sao Kim đã thành công trong thương vụ đầu cơ giá tăng rất nổi tiếng tại Achishan. Và tại sao đó, ông ta lại thất bại trong vụ tổ hợp vào đầu cơ Sauder Pacific. Đôi khi những... Đôi khi cũng có những nhà đầu cơ chuyên nghiệp đã thực hiện thử theo phương pháp của người Pháp đó và sau đó quay trở lại với phương pháp năm ăn năm thua của mình. Tôi nghe người Pháp đó nói rằng chính Kim cũng thừa nhận rằng phương pháp biểu đồ là chính xác 100%. Tuy nhiên ông cũng cho rằng phương pháp này quá chậm khi sử dụng cho mục đích thực dụng trong một thị trường năng động. Sau đó cũng đã có một cơ quan lưu giữ những động thái lên xuống hàng ngày của giá cả Tuy nhiên điều đó chỉ cung cấp một cái nhìn rất khái quát về cách biến động của một cổ phiếu nào đó trong hàng nhiều tháng liền Thông qua cách so sánh những biểu đồ riêng biệt với đồ thị của thị trường chung Và kết hợp với những nguyên tắc nhất định khách hàng hoàn toàn có thể dự đoán được Loại cổ phiếu mà họ đã mua theo một nguồn tin nội bộ nào đó có thể tăng lên hay không Họ sử dụng các biểu đồ với tư cách một nguồn bổ sung cho các thông tin nội bộ Ngày nay, tại rất nhiều các công ty môi giới, bạn đều có thể tìm thấy những biểu đồ như vậy Những biểu đồ đó là sản phẩm của các chuyên gia thống kê Và nó không chỉ thể hiện về cổ phiếu mà còn nhiều loại hàng hóa khác Tôi có thể nói rằng một biểu đồ sẽ giúp ích rất nhiều cho ai có thể đọc được nó Hay tốt nhất là có thể tiêu hóa những gì anh ta đã đọc được từ nó Tuy nhiên, một người đọc biểu đồ thông thường có thể bị ám ảnh bởi quan niệm cho rằng Việc đầu cơ cổ phiếu chỉ bao gồm những điểm cực đại, cực tiểu trên biểu đồ Hay những động thái trên thị trường sơ cấp và thứ cấp Và nếu anh ta để lòng tin của mình đi quá những giới hạn logic của nó Thì rất có thể anh ta sẽ không tránh khỏi sự phá sản Trước đây, một nhà đầu cơ rất lành nghề là cựu cộng sự của một công ty môi giới nổi tiếng trên thị trường chứng khoán New York, đồng thời là một nhà toán học được đào tạo chuyên môn, đã tốt nghiệp tại một trường đại học công nghệ nổi tiếng. Ông ta phân tích các biểu đồ dựa trên những nghiên cứu rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ về những động thái của giá cả trên thị trường khác nhau. Cổ phiếu, trái phiếu, ngũ cốc, bông, tiền tệ... 
Năm này qua năm khác, ông ta nghiên cứu những mối tương quan, những động thái thay đổi theo mùa. Nói chung là tất cả mọi thứ liên quan tới giá cả và tất cả những việc ông ta làm thực sự đều hướng tới việc sử dụng một phương pháp mang tính khoa học cao. Người ta nói rằng ông ta đã kiếm được khá thường xuyên cho tới khi chiến tranh thế giới nổ ra, khiến tất cả các nhà giao dịch gần như phá sản. Tôi cũng nghe nói rằng ông ta và những người ủng hộ đã mất hàng triệu đô la trước khi ngừng giao dịch. Tuy nhiên, ngay cả một cuộc thế chiến cũng không thể khiến một thị trường không tăng giá khi các điều kiện tâm lý tăng giá đã xuất hiện, hay giúp thị trường không giảm giá khi tâm lý giảm giá xuất hiện. Và tất cả điều người ta cần làm để kiếm lợi nhuận chính là đánh giá được các điều kiện đó. Tôi không muốn nói lan man như vậy, nhưng tôi không thể không nghĩ tới những ngày đầu tôi đến New York. Những nghi... Có những điều hiện nay tôi đã hiểu nhưng trước kia thì không, và tôi thường nghĩ đến những sai lầm bắt nguồn từ sự ngây thơ của mình, vì đó cũng là những sai lầm mà các nhà đầu cơ vẫn mắc phải từ năm này sang năm khác. Sau khi tôi quay trở lại New York, nhằm thử sức với thị trường lần thứ ba tại một công ty môi giới chứng khoán, Tôi đã nỗ lực giao dịch rất nhiều, tôi hy vọng có thể làm được như tại các cửa hàng buôn bán cổ phiếu chui, nhưng tôi cho rằng sau một thời gian tôi sẽ tiến bộ hơn và có thể giao dịch những khoản cổ phiếu lớn hơn. Đến bây giờ, tôi có thể nhận ra sai lầm của mình, đó chính là không phân biệt được sự khác nhau, sống còn giữa đánh bạc cổ phiếu và đầu cơ cổ phiếu. Tuy nhiên, nhờ vào 7 năm kinh nghiệm đọc bản thông báo cũng như những phẩm chất tự nhiên trong giao dịch cổ phiếu, nên tuy tôi chưa kiếm được nhiều thu nhập nhưng những cổ phiếu đó vẫn có tỷ suất sinh lợi rất cao. Những khoản cổ phiếu của tôi tuy không mang lại lượng lợi nhuận lớn nhưng cũng có một tỷ suất sinh lợi nhuận lớn. Vẫn như trước đây, tôi có khi thắng khi thua nhưng nói chung là thắng nhiều hơn thua Càng kiếm được nhiều tôi càng tiêu tiền nhiều hơn Đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều người Không nhất thiết chỉ là những người kiếm tiền một cách nhanh chóng Mà đó là tâm lý chung của con người từ trừ những kẻ nô lệ của việc trích tích trữ tiền bạc cũng có những người như lão già Rosenstress khốn khổ, người sở hữu cả hai bản năng kiếm tiền và tích trữ tiền một cách xuất sắc và tất nhiên những người như vậy đều chết dí trong giàu có và tiền bạc. Công việc trên thị trường thường chiếm hoàn toàn thời gian của tôi từ 10 giờ tới 3 giờ mỗi ngày và sau 3 giờ thì đó là thời gian tôi dành cho cuộc sống riêng của mình. Các bạn không nên hiểu lầm, tôi không bao giờ để cho những trò ăn chơi ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của mình. Mỗi khi tôi thua lỗ thì đó là do tôi sai lầm mà hoàn toàn không phải do tôi phung phí Tôi không bao giờ để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới công việc của mình Tôi không muốn làm bất cứ việc gì khiến tôi cảm thấy không thoải mái cả về mặt thể chất và tinh thần Ngày cho tới bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đi ngủ lúc 10 giờ tối Khi còn trẻ tôi cũng không bao giờ thức quá khuya Vì tôi không thể thực hiện công việc một cách suôn sẻ nếu bị thiếu ngủ Về cơ bản Tôi vẫn kiếm được nhiều hơn so với bị thua lỗ, vì thế chẳng có lý do gì để tôi từ bỏ công việc hiện tại. Những điều kiện thị trường luôn ủng hộ tôi và dần dần tôi có được sự tự tin đối với phương pháp đang tự nuôi sống được bản thân mình. Thay đổi đầu tiên trong cách chơi cổ phiếu của tôi chính là vấn đề thời gian. Tôi không thể đợi đến khi các điều kiện trở nên rõ ràng và chắc chắn để rồi sau đó kiếm được một hai điểm như khi còn làm tại các công ty chứng khoán chui nữa. Tôi phải bắt đầu sớm hơn nhiều nếu muốn bắt nắm bắt được những động thái xảy ra tại văn phòng của Fullerton. Nói cách khác, tôi cần nghiên cứu xem điều gì sẽ xảy ra hay chính là dự đoán những động thái trong tương lai của một loại cổ phiếu nào đó. Điều này nghe có vẻ rất hiển nhiên, nhưng có lẽ bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì. Đó là sự thay đổi trong thái độ của tôi đối với cách chơi cổ phiếu và nó sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Dần dần, nó dạy cho tôi hiểu được sự khác biệt thiết yếu giữa việc đánh bạc một cách mai rủi với những dao động lên xuống của cổ phiếu và việc phán đoán những đợt tăng giá với xác suất cao hơn hay chính là giữa đánh bạc và đầu cơ. Tôi thường nghiên cứu nhiều giờ đồng hồ liền những thay đổi của thị trường trước khi đưa ra quyết định. Một điều sẽ tôi sẽ không bao giờ làm được dù tại một công ty buôn bán cổ phiếu chui lớn nhất. Tôi cảm thấy thích thú với những bản báo cáo giao dịch 
các bản doanh thu của ngành đường sắt và những con số thống kê về tài chính và thương mại khác. Tất nhiên, tôi rất thích việc giao dịch với số lượng lớn và người ta thường gọi tôi là một tay đầu cơ hạng nặng. Ngoài ra, tôi cũng thích nghiên cứu những động thái của thị trường. Tôi không bao giờ nghĩ công việc đó là tẻ nhạt nếu nó giúp tôi giao dịch một cách khôn ngoan. Hơn, trước khi giải quyết một vấn đề, bản thân tôi cần hiểu rõ nó trước và tôi đã tìm ra được giải pháp khả năng chứng minh rằng tôi đã đúng. Phần chỉ có một cách để chứng minh điều này, đó chính là bằng số tiền tôi bỏ ra. Những tiến bộ của tôi khá chậm chạp, nhưng tôi cho rằng mình đang cố gắng học nhanh nhất trong khả năng của mình vì tôi đã kiếm được lợi nhuận khi cân đối thu chi. Nếu tôi thất bại thường xuyên hơn thì đó càng thôi thúc tôi phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Tất nhiên tôi cũng đã mắc phải nhiều sai lầm, nhưng tôi không nhớ rõ giá trị của những vụ thua lỗ này. Tuy nhiên nếu tôi lỗ quá nhiều thì chắc chắn tôi đã không thể có đủ tiền để kiểm chứng những tiến triển trong phương pháp giao dịch của mình. Khi xem xét lại những thương vụ thành công của tôi tại văn phòng Fullerton, tôi phát hiện ra một điều. Mặc dù tôi thường dự đoán một cách chính xác 100% những động thái của thị trường, ý tôi muốn nói là những dự đoán của tôi về các điều kiện thị trường và những xu hướng chung, nhưng tôi vẫn không thể kiếm được nhiều tiền, điều mà lẽ ra tôi phải có. Tại sao lại như vậy? Ngay trong những chiến thắng, chúng ta cũng có nhiều điều để rút ra, giống như khi bạn thất bại. Chẳng hạn, tôi theo đuổi tâm lý tăng giá ngay từ thời điểm đầu tiên của một thị trường giá tăng và cũng do tâm lý đó tôi bắt đầu mua vào cổ phiếu. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên đúng như tôi đã dự đoán. Cho đến lúc này, mọi việc vẫn rất tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi có thể làm gì được hơn thế? Lý do là vì tôi nghe theo lời khuyên của những người đi trước và cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của tuổi trẻ. Tôi quyết định phải tỏ ra khôn ngoan và tham gia cuộc chơi một cách cẩn trọng. Mọi người đều biết rằng cách làm như vậy là nhằm kiếm những khoản lợi nhuận chắc chắn và mua lại cổ phiếu của bạn khi có những phản ứng từ thị trường. Đó chính là những việc tôi đã làm trước đây hay ít nhất là cố gắng để làm được Và do đó tôi kiếm được những khoản lợi nhuận chắc chắn Nhưng đồng thời cũng chờ đợi những phản ứng chẳng bao giờ xảy ra của thị trường Tôi chứng kiến cổ phiếu của mình tăng lên thêm 10 điểm Và tôi vẫn án binh bất động khoản lợi nhuận chắc chắn 4 điểm trong túi Người ta nói rằng bạn không bao giờ trở nên nghèo khó nếu kiếm được những khoản lợi nhuận chắc chắn Tuy nhiên, liệu bạn có thể giàu lên được không với khoản lợi nhuận 4 điểm trong một thị trường giá tăng? Lẽ ra tôi đã có thể kiếm được 20.000 đô la nhưng tôi lại chỉ kiếm được 2.000. Đó chính là kết quả của sự bảo thủ. Và ngay khi tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ kiếm được một phần nhỏ số tiền mà lẽ ra tôi hoàn toàn có thể kiếm được thì tôi có thể phát hiện ra một điều khác nữa. Đó là ngay trong số những tay mơ trên thị trường chứng khoán, cũng có sự khác nhau do kinh nghiệm của mỗi người Những kẻ mới vào nghề hầu như không biết gì cả Mọi người trong đó có cả anh ta đều hiểu điều đó Tuy nhiên ở một cấp độ thứ hai Người ta lại nghĩ rằng mình biết rất nhiều thứ Và cố gắng khiến người khác cũng cảm thấy như vậy Anh ta cũng là một kẻ khờ khạo Nhưng đó là một kẻ khờ khạo đã có chút kinh nghiệm Đã từng chịu khó nghiên cứu Nhưng thay vì xem xét bản thân thị trường Anh ta lại nghiên cứu những bản báo thị trường do những kẻ khờ khạo ở cấp độ cao hơn cung cấp những kẻ khờ khạo cấp 2 này biết cách tránh không khỏi bị mất tiền tốt hơn những người vừa mới bắt đầu đó có thể coi là những kẻ khờ khạo một nữa và không đến nổi quanh năm là nạn nhân của những công ty môi giới trung bình anh ta thường duy trì được khoảng 3 năm rưỡi so với khoảng thời gian chỉ từ 3 tới 4 mùa của những người mới tham gia phố quân lần đầu tiên đây cũng chính là những người thường xuyên trích dẫn những câu cách ngôn nổi tiếng trong giới giao dịch hay những nguyên tắc trong kinh doanh cổ phiếu. Anh ta biết tất cả những điều không nên làm, được truyền lại từ những lời sấm truyền của các bậc thuyền bối đi trước. Trừ một câu rất quan trọng đó là đừng bao giờ để cho mình bị biến thành một kẻ khờ khạo. Đây cũng chính là những người luôn tự cho mình đã mọc răng khôn Khi luôn tự tìm cách mua vào khi giá giảm Anh ta luôn chờ đợi những đợt giảm giá như vậy Anh ta đánh giá mức giá hời của mình bằng số điểm thấp hơn so với giá trần mà anh ta đã mua được Những khi thị trường tăng giá mạnh mẽ thì những kẻ phất chất phát đến khờ khạo này Bất chấp những nguyên tắc và tiền lệ vẫn mua quà vào một cách mù quáng 
Anh ta kiếm tiền dựa trên sự thông thái của những người khác Cho tới một ngày nào đó Những phản ứng từ thị trường sẽ quay lại lấy đi tất cả của anh ta Tuy nhiên đó cũng chính là những việc mà tôi đã làm trước đây Và đã từng cho rằng đó là một phương pháp rất thông minh Tôi biết rằng tôi cần phải thay đổi những phương pháp giao dịch còn sót lại Từ khi làm tại một công ty chứng khoán chui và tự nói với mình rằng Tôi sẽ giải quyết vấn đề này của mình bằng cách bất kỳ sự thay đổi nào cần thiết Đặc biệt là những thay đổi quý như vàng rút ra từ kinh nghiệm của những già giao dịch giàu kinh nghiệm trong số các khách hàng của tôi Phần lớn trong số họ tôi gọi là các khách hàng đều giống nhau Hiếm khi bạn có thể tìm thấy một ai có thể nói một cách thành thật rằng phố Wall không nợ tiền họ Tại công ty Fullerton, luôn có cả đám đông người tụ tập thuộc đủ mọi cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một người không giống với những đám đông khác. Trước hết, đó là do ông ta đã khá già. Một điều nữa, đó là ông ta không bao giờ tự nguyện đưa ra các lời khuyên và cũng không bao giờ khoe khoang về những chiến thắng của mình. Ông ta luôn lắng nghe một cách rất chăm chú đối với những nhà giao dịch khác Ông ta thường xuyên công thức tìm kiếm những nguồn tin nội bộ Ông ta không bao giờ hỏi những người cung cấp thông tin nội bộ rằng họ nghe được những gì hay viết được những gì Nhưng mỗi khi có ai cung cấp cho ông ta một nguồn tin nào đó Thì ông ta luôn luôn cảm ơn một cách lịch sự Đôi khi ông ta còn cảm ơn người cung cấp tin một lần nữa khi nguồn tin đó tỏ ra hữu ích Nhưng nếu nguồn tin đó là sai thiệt Sai lệ thất thiệt, ông ta cũng không bao giờ cần nhằn Chính vì vậy người ta cũng thế biết được ông ta có vẻ nghe theo hay loại bỏ ngoài tai những tin đồn đó Tại văn phòng này có truyền thuyết về một nhà giao dịch khá giàu Và có thể mua bán một lượng lớn cổ phiếu Tuy nhiên ta trả phí hoa hồng cho hãng không mấy hào phóng Ít nhất là thì đó là những gì mọi người thấy Tên ông ta là Patrick Nhưng người ta thường gọi ông ta là gà Tây Do bộ ngực khổng lồ và thói quen đi khệnh khoảng Khắp các phòng với cái càm xệ xuống tới tận ngực Các khách hàng, những người thường thích được xô đẩy lôi kéo Là một việc gì đó nhằm có chỗ đổ lỗi cho những thất bại sau này Thường tìm tới Patrick và nói với ông ta rằng Một người bạn của người bạn của một lãnh đạo nội bộ đó khuyên họ có động thái đối với một cổ loại cổ phiếu nhất định Họ sẽ nói với ông ta những việc họ chưa làm khi nhận được nguồn tin nội bộ Và sau đó ông ta sẽ khuyên họ nên làm gì Nhưng cho dù nguồn tin họ có khuyến khích mua vào hay bán ra Thì câu trả lời của ông vẫn luôn giống nhau Người khách hàng sau khi kết thúc câu chuyện khá rắc rối của phức tạp của mình thường đặt câu hỏi Ông nghĩ tôi phải làm gì bây giờ Gà Tây bắt đầu lúc lắc cái đầu và nhìn vào khách hàng của ông ta với một ánh mắt hiền hậu như giữa cha và con Cuối cùng luôn luôn là một câu nói rất ấn tượng Anh biết không, đó chính là một đợt tăng giá của thị trường Hết lần này tới lần khác tôi nghe ông ta nói rằng Anh biết không, đó chính là một đợt tăng giá của thị trường Như thể ông ta đang trao cho bạn một tấm bùa may mắn vô giá Được gói trong một hợp đồng bảo hiểm tai nạn Trị giá hàng triệu đô la vậy Và tất nhiên tôi cũng không thể hiểu được ông ta muốn nói gì Một ngày kia, một người tên là Elmer Hallfuss lao sầm sập vào văn phòng viết tờ lệnh giao dịch tờ lệnh giao dịch và trao cho người thủ quỹ sau đó ông ta lao về phía ngài Patrick đang lịch sự lắng nghe câu chuyện của Sean Fanning kể về lần ông ta nghe lén Kim đặt lệnh cho một trong những nhà môi giới của ông ta tất cả những gì John làm được là kiếm một khoản tiền trên lệch 3 điểm cho 100 cổ phiếu tất nhiên cổ phiếu đó đã tăng lên tới 24 điểm chỉ trong 3 ngày sau khi vô John bán ra John đã kể ít nhất 4 lần câu chuyện đau khổ của anh ta nhưng gà tay vẫn mỉm cười một cách đầy cảm thông như thế ông ta mới nghe câu chuyện đó lần đầu tiên Elmer lập tức tiến về phía ông già mà không có một lời xin lỗi đối với John Fanning tội nghiệp. Anh ta nói với gà Tây, ông Patrick tôi vừa bán số cổ phiếu Climax Moto, người của tôi nói rằng thị trường sẽ sớm đổi chiều, do đó tôi có thể mua vào với giá rẻ hơn, ông cũng nên làm đúng như thế đi, ý tôi muốn nói là nếu ông vẫn còn số cổ phiếu đó. Elmer nhìn một cách nghi ngờ vào người mà trước đây anh ta đã cung cấp nguồn tin nội bộ khuyên ông ta mua vào. Những người cung cấp tin nội bộ nghiệp dư hoặc miễn phí thường nghĩ rằng anh ta có thể tin chắc chắn vào nguồn tin đó dù anh ta chẳng biết nguồn tin đó sẽ đưa đến đâu. Vâng, thưa ông Harwood, tôi vẫn còn loại cổ phiếu đó. Tất nhiên, 
gà Tây nói một cách biết ơn Elmer rất đã rất tốt bụng khi nghĩ tới ông già tội nghiệp Bây giờ chính là lúc ông kiếm được lợi nhuận và sau đó mua lại cổ phiếu khi giảm giá Elmer nói Nghe giống như anh ta đã ban một ân huệ to lớn đối ông già tội nghiệp Không thể tìm kiếm được sự biết ơn hay háo hức trên vẻ của người nhận tin Elmer đành nói tiếp Tôi vừa bán ra toàn bộ số cổ phiếu của mình Thông qua thái độ và giọng nói của anh ta Bạn có thể ước đoán số cổ phiếu phải lên tới 10.000 Tuy nhiên, bà Trích lắc đầu một cách tiếc nuối và kêu lên Không, tôi không lại thể làm như vậy được Cái gì? Elmer kêu lên Đơn giản là tôi không thể làm như vậy Patrick nói ông ta có vẻ rất bối rối Không lẽ tôi không cung cấp cho ông nguồn tin mua vào Có chứ, ngài Harwood Và tôi rất biết ơn ngài Thật sự tôi rất biết ơn Nhưng đợi một chút để tôi nói trước Cổ phiếu đó sẽ không tăng thêm 7 điểm trong một tuần tới chứ Có phải không? Có chứ Và tôi rất biết ơn anh đó Nhưng thật sự tôi không thể bán ra loại cổ phiếu đó Ngài không thể Elmer hỏi và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân mình Đó là trở thành một đối quen Khi những người đi cung cấp thông tin nội bộ Lại chính là những người sau đó lại trở thành người nhận tin Không, tôi không thể Tại sao không? Elmer tới sát hơn Tại sao? À, vì đó là một thị trường tăng Giá tăng Ông ta nói như thế đã đưa ra một sự giải thích đầy đủ nhất Và chi tiết cho toàn bộ câu chuyện này Đúng rồi, Elmer nói với vẻ giận dữ vì thất vọng Tôi cũng biết thị trường đang tăng giá như ông vậy Tuy nhiên nên bán ra toàn bộ số cổ phiếu của ông Và sau đó mua bù trở lại khi thị trường có phản ứng Như vậy ông cũng sẽ được mua với giá thấp hơn Anh bạn ạ, à, lão ba triết nói với vẻ rất đau đớn Anh bạn ạ, à, nếu tôi bán số cổ phiếu của tôi bây giờ Thì tôi sẽ mất đi vị thế của mình Và sau đó tôi sẽ làm được gì? Elmer Harwood vung tay lên và lắc đầu Anh ta tiến về phía tôi để tìm kiếm sự thông cảm Anh thấy thế nào? Anh ta thì thầm với tôi Tôi hỏi anh đó Tôi không nói gì cả Do đó anh ta tiếp tục Tôi cung cấp cho ông ta một nguồn tin nội bộ của Lip Mark Motor Ông ta đã mua 500 cổ phiếu Ông ta đã kiếm được lợi nhuận với 7 điểm trên lệch Và bây giờ khuyên ông ta Tôi khuyên ông ta nên bán ra và sau đó mua bù Khi thị trường có phản ứng Thị trường đã tăng quá mức rồi Vậy mà ông ta đã nói gì với tôi Ông ta nói rằng nếu ông ta bán ra Thì ông ta sẽ đánh mất công việc của mình Anh thấy thế nào Anh nghe nhầm rồi ha Wood ạ à, Tôi không nói là tôi sẽ mất việc Ông lão gà tay xen vào Tôi nói tôi sẽ mất đi vị thế của mình Và khi anh đến tầm tuổi tôi bây giờ Anh sẽ đã trải qua không biết bao nhiêu đợt tăng giá giảm giá như tôi bây giờ Anh sẽ hiểu rằng việc đánh mất vị thế là một điều không ai có thể chấp nhận được Cho dù đó là ngài John Rockefeller đi nữa Tôi hy vọng rằng số cổ phiếu đó sẽ đổi chiều Và anh có thể mua lại số cổ phiếu của mình với giá thấp hơn Nhưng bản thân tôi chỉ có thể giao dịch dựa theo những năm kinh nghiệm của mình mà thôi Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt cho những năm kinh nghiệm đó Và tôi không muốn trả thêm một khoản học phí lần nữa Tuy nhiên tôi vẫn biết ơn anh mặc dù tôi không còn tiền trong nhà băng nữa Anh biết đấy, thị trường đang tăng giá mà sau đó ông ta khệnh khản bước đi bỏ mặt eo mơ đứng đó trong sự ngỡ ngàng những điều ông lão ba triết nói tôi không không làm tôi bận tâm lắm cho đến khi tôi bắt đầu nghĩ về vô số những thất bại của mình khi không thể kiếm được số lợi nhuận lẽ ra tôi phải có khi tôi luôn có những dự đoán chính xác về động thái của thị trường càng nghiên cứu tôi càng thấy rằng những lời nói của ông lão rất có lý Rõ ràng ông ta cũng trải qua vô số những sai lầm giống như tôi Và ông ta hiểu được những điểm yếu của con người mình Ông ta không thể để cho bản thân bị rơi vào những cám dỗ mà kinh nghiệm và những khoản học phí rất đắt đã dạy cho ông ta Cũng giống như hoàn cảnh của tôi lúc đó Tôi nghĩ mình đã tiến một và một bước dài trong quá trình học hỏi trên thương trường Khi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng ông lão ba triết nói với những khách hàng của mình rằng anh biết đấy, thị trường đang tăng giá mà Thì ông ta quả thật muốn nói rằng Những khoản tiền lớn thường không nằm trong những đợt dao động giá cả riêng biệt Mà chúng nằm trong những xu hướng lớn hơn Nghĩa là không phải chỉ thông qua những con số trên bản tin Mà nó tổng hợp từ các yếu tố của thị trường và xu hướng của nó Đến đây cho phép tôi được nói một điều đó là sau nhiều năm lăn lộn tại thị trường phố Wall và, và sau khi đã kiếm được cũng như đánh mất hàng triệu đô la, tôi có thể nói với bạn rằng 
chưa bao giờ tôi kiếm được những khoản tiền lớn thông qua tư duy Đó đều là nhờ vào vị thế của tôi Các bạn hiểu không, một vị thế vững chắc Không có một thủ thuật nào để tìm đúng thời điểm của thị trường Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy rất nhiều những người đầu cơ tăng giá sớm trong những đợt tăng giá của thị trường Hay những kẻ đầu cơ giá hạ sớm trong những thị trường giá hạ Tôi đã từng biết rất nhiều người luôn có mặt đúng thời điểm của thị trường. Họ mua vào và bán ra khi mức giá còn đang ở mức có thể mang lại cho họ nhiều lợi nhuận khác. Và những kinh nghiệm họ thu được cũng rất giống với tôi. Đó là họ không hề kiếm được những khoản tiền thực sự từ những thương vụ như vậy. Rất hiếm khi ta gặp một nhà giao dịch có thể vừa xuất hiện đúng thời điểm vừa có một vị thế vững chắc. Tuy nhiên, đối với một nhà đầu cơ chuyên nghiệp, chỉ sau khi anh ta nắm chắc được điều này, anh ta mới có thể kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Quá thực như vậy, một nhà giao dịch lành nghề có thể kiếm được hàng triệu đô la dễ dàng hơn nhiều so với một người mới vào nghề kiếm được 100 đô la. Nguyên nhân ở đây là một nhà giao dịch có thể thấy rất rõ những động thái của thị trường và anh ta trở nên mất kiên nhẫn. Nóng vội hoặc nghi ngờ khi thị trường cần có thời gian để chuyển biến Theo những kế hoạch của anh ta Đó là lý do tại sao rất nhiều nhà giao dịch tại phố Wall Những người hoàn toàn không phải thuộc từng lớp những kẻ khờ khạo Nhưng vẫn thường xuyên đánh mất những khoản lợi nhuận của mình Không phải thị trường đã đánh bại họ Họ đã thất bại với chính bản thân mình Mặc dù họ có trí óc Nhưng họ không có được sự kiên nhẫn những hành động và lời nói của gà Tây là một hoàn toàn chính xác và hợp lý Ông ta không chỉ có được sự dũng cảm để bảo vệ những lý lẽ của mình Đồng thời có đủ trí thông minh để tỏ ra kiên nhẫn trước những động thái của thị trường Đối với tôi, việc bất chấp những dao động của thị trường và cố gắng xen vào những động thái đó là việc quá mạo hiểm không ai có thể nắm bắt được tất cả những dao động của thị trường Trong khi thị trường tăng giá thì việc của bạn chính là cố gắng mua vào Và sau đó giữ lại cho đến khi bạn tin rằng thị trường đã tăng giá gần đến hồi kết thúc Để làm được việc này, bạn cần nghiên cứu những điều kiện chung của thị trường Thay vì nghe theo các nguồn tin nội bộ Và những điều kiện của một cổ phiếu cá biệt nào đó Sau đó bán ra toàn bộ số cổ phiếu của bạn Bán cho tất cả những ai muốn giữ chúng Đợi cho đến khi bạn thấy rằng Hoặc nếu muốn thì đợi Đến lúc bạn nghĩ rằng mình đã thấy được Thời điểm thị trường thay đổi Nghĩa là thời điểm của những điều kiện chung của thị trường Bắt đầu đảo chiều Để làm được việc này Bạn cần sử dụng trí não và tầm nhìn của mình Nếu không lời khuyên của tôi ở đây cũng chỉ là Như việc đề nghị bạn mua rẻ bán đắt mà thôi Một bài học rất hữu ích cho tất cả mọi người Đó là cần cố gắng từ bỏ Việc theo đuổi những khoảng 1 phần 8 cuối cùng hay đầu tiên đây chính là hai khoảng một phần tám đất giá nhất trên thế giới chúng đã khiến các nhà giao dịch chứng khoán mất đi nhiều triệu đô la số tiền đủ để xây một con đường bằng bê tông xuyên qua cả lục địa này một điều nữa mà tôi nhận thấy trong quá trình nghiên cứu những thương vụ của mình khi làm tại văn phòng Fullerton đó là những hoạt động đầu tiên của tôi hiếm khi khiến tôi bị lỗ Điều đó khiến tôi bắt đầu với những thương vụ lớn hơn Nó cũng tạo cho tôi sự tự tin vào những lý lẽ của mình Và cho phép tôi bỏ ngoài ta những lời khuyên của mọi người Và đôi khi tránh được sự thiếu kiên nhẫn trong công việc Nếu không có lòng tin vào những lý lẽ của mình Một nhà giao dịch khó có thể tiến xa trong lĩnh vực này Đó là tất cả những gì tôi đã học được trong thời gian này Nghiên cứu những gì, những điều kiện của thị trường Chọn mô hình, chọn cho mình một vị thế nào đó và kiên định với nó Tôi có thể chờ đợi mà không cảm thấy mất kiên nhẫn Tôi có thể chứng kiến những điều kiện bất lợi trước mắt Nhưng không thấy dao động vì tôi biết rằng nó xảy ra trong một thời điểm nhất định Tôi từng bán khống tới 100.000 cổ phiếu và sau đó chứng kiến một được hồi phục giá mạnh mẽ à, đang tới gần Tôi nhận ra rằng và tôi đã nhìn nhận đúng đó là một đợt hồi phục giá tất yếu không thể tránh được Cho dù là đối với một khối lượng cổ phiếu lớn và nó sẽ mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận lên tới 1 triệu đô la trên giấy tờ Tuy nhiên tôi vẫn án binh bất động và chứng kiến một nửa khoản lợi nhuận trên giấy của tôi ra đi mà không hề nghĩ tới những lời khuyên Nên mua bù lượng bán khống và sau đó đặt lệnh bán khi giá đang hồi phục Tôi biết rằng nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ mất đi vị thế của mình Và kèm theo đó là một nguy cơ của cuộc sát phạt lớn Đó chính là một thương vụ lớn để có thể mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ 
tôi mất nhiều thời gian cho những bài học như vậy là do tôi học được qua những sai lầm của mình và luôn cần có thời gian từ khi mắc sai lầm cho đến khi nhận ra nó. Sau đó tôi còn cần nhiều thời gian hơn để từ kể từ khi nhận ra và xác định một cách chính xác lỗi lầm đó. Tuy nhiên, đồng thời tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng vì tôi còn rất trẻ, do đó tôi có thể sửa lỗi bằng cách khác. Phần lớn những thành công của tôi vẫn nhờ vào kết quả tôi đọc được từ bản tin do những điều kiện thị trường lúc đó khá phù hợp với phương pháp của tôi. Tôi cũng không bị thua lỗ nhiều như những năm đầu tại New York nữa. Đó không phải là điều gì đáng tự hào khi các bạn biết rằng tôi đã bị cháy túi tới 3 lần trong chưa tới 2 năm. Như tôi nói là tôi đã nói trên đây, bị phá sản cũng là một bài học rất hiệu quả đối với mỗi nhà giao dịch. Tôi không muốn tăng nhanh khoản tiền dẫn vốn của mình do tôi luôn cố gắng một cách sống một cách đầy đủ. Tôi không cố gắng tránh khỏi những cám dỗ mà bất cứ một người nào và tầm tuổi tôi đều mong muốn. Tôi có xe hơi riêng và tôi không thấy lý do gì nào để mình phải quá tiết kiệm khi tôi có thể kiếm được từ thị trường. Bán tin chỉ nghĩ vào ngày Chủ nhật và các ngày lễ như thường lệ. Mỗi khi tôi tìm ra nguyên nhân của thua lỗ hay tìm ra nguyên nhân của một sai lầm, tôi lại thêm vào danh sách của mình một dòng chữ không lặp lại mới toanh. Do đó, cách tốt nhất để tăng thêm tài sản của tôi không phải thông qua việc cắt giảm những chi phí trong cuộc sống. Tất nhiên tôi có những kỷ niệm rất thú vị và cũng có những kỷ niệm không thú vị. Tuy nhiên nếu tôi kể hết ra ở đây thì có lẽ tôi không bao giờ kết thúc được. Và những điều động lại nhiều nhất trong tâm trí tôi đó là những bài học hữu ý trong hữu ích trong công việc giao dịch. Những kỷ niệm đã giúp tôi hiểu rõ thêm về công việc kinh doanh cổ phiếu và cả về bản thân mình. Phần 6 vào mùa xuân năm 1906, tôi đi nghỉ tại thành phố Atlantic. Lúc đó tôi đã bán hết cổ phiếu và chỉ muốn đến đây để nghỉ ngơi và thay đổi không khí. Tiện thể tôi muốn trở về thăm những nhà môi giới đầu tiên của mình, Hardy Brother và tài khoản của tôi lúc đó cũng khá năng động. Tôi có thể giao dịch ngay lập tức khoảng 3-4 ngàn cổ phiếu. Đó không phải là một lượng cổ phiếu lớn so với ngày. Tôi làm tại công ty Cosmopolitan khi mới 20 tuổi. Tuy nhiên ở đây có sự khác biệt giữa khoảng số dư ký quỹ một điểm tại công ty chứng khoán chui trước kia và khoảng số dư ký quỹ hiện nay trong khi các nhà môi giới thực sự mua bán cổ phiếu bằng tài khoản của tôi trên sàn giao dịch New York. Có thể bạn vẫn nhớ câu chuyện Tôi đã kể khi tôi bắn khống 3.500 cổ phiếu đường tại Cosmopolitan Trong khi tôi có linh cảm có điều gì đó không ổn Và đáng lẽ tôi nên hủy bỏ vụ giao dịch này Tôi rất thường xuyên có cảm giác kỳ lạ này Thông thường tôi nghe theo linh cảm này Nhưng cũng đôi khi tôi gạt bỏ ý tưởng này Vì cho rằng thật ngu ngốc khi nghe theo những linh cảm mù quáng này Để đáo chiều vị thế của mình Tôi cho rằng linh cảm đó chỉ là do tôi hút quá nhiều thuốc hay thiếu ngủ, đau gan hay những chuyện tương tự mà thôi. Mỗi khi tôi tự khuyên bản thân mình bỏ qua những linh cảm như vậy, tôi luôn có lý do để phải hối tiếc sau đó. Trong hàng chục trường hợp khác nhau khi tôi không bán ra theo giác quan thứ sáu của mình, ngay ngày hôm sau khi xuống phố, thị trường đang rất năng động và thậm chí là đang tăng giá. Tôi tự nhủ với bản thân mình đã ngu ngốc khi không tin theo những linh cảm mờ mịt kia. Tuy nhiên, khi vào ngày hôm sau nữa, giá đột ngột giảm mạnh, đã có chuyện gì đó xảy ra và tôi kiếm được một khoản lợi nhuận mà không phải vào những sự khôn ngoan và logic tự nhiên. Rõ ràng là lý do ở đây không thuộc về triết lý mà do tâm lý. Tôi muốn kể với các bạn trong những trường hợp như vậy, chuyện xảy ra khi tôi đang đi nghỉ tại Atlantic City vào mùa xuân năm 1906. Tôi có một người bạn cũng là khách hàng của hãng môi giới Harding Brother. Tôi không có ý định tham gia vào thị trường mà chỉ muốn đi nghỉ và thư giãn mà thôi. Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ việc giao dịch một thời gian trừ khi thị trường trở nên khá nóng. Tôi nhớ rằng khi đó đang là thời điểm thị trường tăng giá, triển vọng kinh doanh tương đối thuận lợi và tuy thị trường đang có dấu hiệu chậm lại nhưng tốc độ rất ổn định và tất cả các yếu tố khác đều hướng tới việc tăng giá. Một buổi sáng, sau khi ăn và đọc xong tờ các tờ báo ra buổi sáng của New York, tôi bắt đầu đi dạo lên phố Rushworth. Đó chính là công việc thú vị nhất trong ngày của chúng tôi. 
Lúc đó là vào buổi sáng muộn, chúng tôi đi dạo một cách chậm chạp nhằm giết thời gian và hít thở luồng không khí mặn mà của biển. Anh em nhà Harding có một văn phòng chi nhánh tại Rockwood và chúng tôi thường ghé qua đó mỗi sáng xem họ mở cửa. Đó chỉ là một thói quen vì tôi không có ý định làm gì ở đó. Chúng tôi nhận thấy thị trường đang rất mạnh mẽ và năng động. Bạn tôi với một tâm lý đợi giá tăng đã mua vào một lượng tương đối lớn và giá thấp hơn một vài điểm. Anh ta bắt đầu nói rằng cần khôn ngoan giữ lại số cổ phiếu chờ cho tăng lá, tăng lên giá cao hơn. Tôi không chú mấy chú ý tới anh ta và cũng không buồn đồng ý với anh ta. Tôi đang mãi xem bản yết giá, chú ý tới những thay đổi, phần lớn giá đều tăng. Cho tới khi tôi bắt gặp cổ phiếu Union Pacific, tôi có cảm giác rằng tôi nên bán chúng đi. Tôi không thể nói được gì hơn nữa, tôi chỉ có cảm giác cần bán ra mà thôi. Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao lại có cảm giác như vậy, và tôi không tìm ra lý do tại sao tôi lại có ý định muốn bán khống cổ phiếu của Union Pacific. Tôi đứng xem chăm chú mã giá cuối cùng trên bản tin cho đến khi tôi không thể nhìn được bất kỳ con số hay bản tin hay bất kỳ thứ gì nữa. Tất cả những gì tôi nghĩ tới lúc đó là tôi muốn bán ra cổ phiếu của Union Pacific và tôi không thể hiểu tại sao mình lại muốn làm như vậy nữa. Có lẽ trong tôi khá kỳ quặc vì người bạn đang đứng bên cạnh tôi bỗng thúc vào tay tôi và hỏi Có chuyện gì thế? Tôi chẳng biết nữa. Tôi trả lời có muốn đi ngủ không? Anh ta nói, không cần đâu, tôi trả lời, tôi không muốn đi ngủ, việc tôi cần làm bây giờ là bán ngay loại cổ phiếu đó, tôi vẫn thường kiếm được những khoản lợi nhuận khá lớn khi đi theo linh cảm của mình. Tôi tiến lại chiếc bàn nơi người ta để sẵn một số tờ lệnh trắng, anh bạn của tôi cũng đi theo, tôi viết lệnh bán ra 1.000 cổ phiếu của Union Pacific và đưa cho người quản lý. Ông ta mỉm cười khi nhìn thấy tôi viết lệnh bán và sau đó nhận lấy tờ lệnh, nhưng khi tôi nhìn vào tờ lệnh, ông ta không ông ta không cười nữa và bắt đầu nhìn vào mắt tôi. Ngài đã viết đúng chưa? Tôi hỏi, ông ta hỏi tôi. Tuy nhiên tôi chỉ nhìn thoáng qua ông ta và đưa lệnh cho người nhân viên trực. Ông đang làm gì vậy? Anh bạn tôi hỏi, tôi bán cổ phiếu. Tôi nói với anh ta, bán cổ phiếu nào cơ? Anh ta hét lên với tôi, nếu anh ta đang đầu cơ giá lên thì tại sao tôi lại đầu cơ giá hạ? Chắc phải có vấn đề gì ở đây. Một ngàn cổ phiếu Union Pacific. Tôi nói, tại sao? Anh ta hỏi tôi với vẻ rất ngạc nhiên. Tôi lắc đầu tỏ ý, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tuy nhiên, có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi phải nhận được một nguồn tin nội bộ nào đó. Vì sau đó anh ta nắm tay tôi và kéo lôi tôi ra khỏi khu hội trường nhằm tránh khỏi tay mắt của các khách hàng và những kẻ tò mò khác. Ông nghe thấy gì vậy? Ông và anh ta hỏi tôi. Anh ta có vẻ rất háo hức. Union Pacific là một, là một trong những cổ phiếu con cưng của anh ta và anh ta cũng đang đầu cơ giá lên cho cổ phiếu này. Do khoản doanh thu cũng như những chuyển vọng rất tốt của nó Tuy nhiên anh ta sẵn sàng chuyển sang đầu tư giá hạ cho loại cổ phiếu này Không có gì cả Tôi nói Không ư Anh ta không giấu được vẻ nghi ngờ của mình Tôi chẳng nghe thấy gì cả Thế tại sao ông bán ra Tôi chẳng biết nữa Tôi nói với anh ta một cách thành thật Ồ đừng như thế chứ Larry Anh ta nói anh ta biết rằng tôi có thói quen luôn biết được lý do tại sao mình lại giao dịch như vậy. Tôi vừa bán ra 1.000 cổ phiếu của Union Pacific và chắc chắn tôi phải có một lý do hợp lý khi bán ra một lượng cổ phiếu lớn như vậy khi thị trường đang tăng giá. Tôi không biết, tôi lặp lại một lần nữa, tôi chỉ có cảm giác là sắp có một chuyện gì đó xảy ra. Điều gì xảy ra? Tôi không biết nữa, tôi không thể đưa ra lý do nào cả, tôi chỉ biết rằng mình phải bán ra số cổ phiếu đó. Và tôi sẽ bán ra tiếp 1.000 cổ phiếu nữa Tôi trở đi vào văn phòng và đặt lệnh bán tiếp 1.000 cổ phiếu nữa Nếu tôi đã đúng khi bán ra 1.000 cổ phiếu đầu tiên thì tôi cũng nên bán ra thêm một chút nữa Điều gì có thể xảy ra chứ? Anh bạn tôi vẫn tiếp tục gặn hỏi Anh ta vẫn không thể quyết định làm theo tôi Nếu tôi nói với anh ta rằng tôi đã nghe được thông tin Junior Pacific sẽ xuống giá thì anh ta sẵn sàng bán ra mà không cần hỏi tôi đã nghe thông tin đó từ đâu hay nguyên nhân tại sao Điều gì có thể xảy ra chứ Anh ta hỏi tôi một lần nữa Hàng triệu thứ có thể xảy ra Nhưng tôi không thể hứa bảo đảm với anh bất cứ điều gì cả Tôi không thể đưa ra bất cứ lý do nào Cũng như không thể dự đoán trước cho anh ta được Tôi nói với anh ta Ôi mưa bắt đầu lớn rồi các bạn Cho nên nếu mà âm thanh có bị nhòe một chút Thì các bạn thông cảm nha 
Vậy anh bị điên mất rồi Anh ta nói Anh điên thật rồi khi bán ra từng đó cổ phiếu Mà không có lý do hay nguyên nhân gì Anh có chắc là anh không biết tại sao mình làm như vậy không Tôi không biết tại sao mình lại muốn bán ra số cổ phiếu đó Tôi chỉ biết rằng mình muốn làm như vậy mà thôi Tôi nói Tôi muốn làm như vậy, chỉ thế thôi, linh cảm thôi thúc tôi bán ra thêm một ngàn cổ phiếu nữa. Thế là đã quá đủ đối với bà, anh bạn của tôi. Anh ta nắm lấy tay tôi và nói, lại đây, chúng ta phải đi khỏi đây trước khi anh ta bán ra toàn bộ số cổ phiếu vốn của mình. Tôi đã bán đủ số cổ phiếu theo linh cảm của mình, do đó tôi đi theo anh ta ra ngoài trước khi nhận lại bản báo cáo về hai ngàn cổ phiếu tôi bán ở đợt sau. Tôi đã bán ra một lượng cổ phiếu rất lớn, cho dù là với lý do gì đi chăng nữa, thì đó cũng là một việc rất kỳ lạ. Đặc biệt là khi toàn bộ thị trường đang rất mạnh mẽ và năng động, và không có lý do gì để nghĩ tới một thị trường giảm giá cả. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng, những lần trước khi tôi không hành động theo những linh cảm của mình, thì sau đó tôi luôn có lý do để phải hối tiếc. Tôi cũng đã kể kể với bạn bè một số câu chuyện như vậy, và một số người bạn nói với tôi rằng đó không phải là linh cảm mà điều đó thuộc về tiềm thức Tức là trí não vẫn làm việc một cách vô thức Đó là một trạng thái tâm lý khiến những người vệ sĩ đôi khi làm những việc mà sau đó họ không thể hiểu được tại sao mình lại làm như vậy Đối với tôi có lẽ đó là hệ quả của những yếu tố riêng rẽ, nhỏ lẻ được tích tụ dần dần Có thể việc đầu cơ tăng giá không ấy Sáng suốt của anh bạn tôi đã khiến tôi có cảm giác ngược lại và tôi chọn Union Pacific vì nó không được chào mời nhiều lắm. Tôi không thể nói được nguyên nhân hay động lực của những linh cảm như vậy. Tôi chỉ biết rằng khi tôi đi ra khỏi văn phòng chi nhánh Atlantic City của Harding Brothers thì tôi đã bán ra 3.000 cổ phiếu Union Pacific trong khi thị trường đang tăng giá và tôi không có gì phải lo lắng cả. Tôi muốn biết mức giá họ đã bán 2.000 cổ phiếu đợt sau của tôi Nên bữa trưa à, sau bữa trưa chúng tôi đi lên văn phòng Tôi cảm thấy hài lòng khi thị trường chung đang năng động Và giá của Union Pacific đã tăng lên Tôi thấy anh hết tất cả rồi Anh bạn tôi nói Có thể thấy rất rõ sự vui mừng của anh ta Vì đã không bán ra một cổ phiếu nào Ngày hôm sau thị trường tiếp tục tăng giá Và tôi chỉ còn bắt gặp những lời nhận xét chúc mừng của anh bạn tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy chắc chắn mình đã làm đúng khi bán ra số cổ phiếu của Union Pacific. Đồng thời, tôi không bao giờ cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi biết rằng mình đúng. Điều đó có nghĩa là gì? Chiều hôm đó, cổ phiếu của Union Pacific bắt đầu ngừng tăng giá và đến cuối ngày hôm đó nó bắt đầu giảm giá. Nó nhanh chóng giảm xuống thấp hơn một điểm so với mức giá trung bình tôi đã bán ra 3.000 cổ phiếu kia. Tôi cảm thấy phức rất phấn khích khi biết rằng mình đã đúng và cũng do cảm giác đó tôi muốn bán thêm một lượng cổ phiếu nữa. Đến khi đóng cửa tôi bán ra thêm 2.000 cổ phiếu nữa. Như vậy tôi đã bán ra 5.000 cổ phiếu của Union Pacific chỉ dựa vào linh cảm của mình. Đó là số cổ phiếu lớn nhất mà tôi có thể bán được tại văn phòng của Harding với số dư ký quỹ của tôi có ở đây. Trong một kỳ nghỉ, tôi bán ra một lượng cổ phiếu như vậy là khá nhiều, do đó tôi quyết định kết thúc kỳ nghỉ và trở về New York ngay trong đêm hôm đó. Không thể nói trước việc gì sẽ xảy ra nên tôi cố gắng luôn trong tình trạng sẵn sàng nhằm có những phản ứng đúng lúc nhất. Ngay hôm sau, ngày hôm sau tôi nhận được tin tức về vụ động đất tại San Francisco. Đó là một thiên tai rất khủng khiếp, tuy nhiên thị trường chỉ giảm giá 2 điểm. Các thế lực đầu cơ tăng giá nhanh chóng bắt tay vào việc và công chúng không bao giờ phản ứng một cách riêng rẽ với những tin tức trên thị trường. Điều này bạn có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào. Chẳng hạn khi có nền móng vững chắc cho một đợt tăng giá thì cho dù báo chí có nói rằng đó là hoạt động làm giá hay không thì những tin tức đó cũng không có được tác dụng như mong muốn nếu thị trường phố Wall chuyển sang, chuyển sang tâm lý giảm giá. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý chung trong thời điểm đó. Trong trường hợp này, phố Wall không đánh giá hết tác động của thảm họa đó, chỉ đơn giản là nó không muốn làm như vậy. Trước khi phiên giao dịch kết, cuối ngày kết thúc, giá bắt đầu tăng trở lại. Tôi đã bán khống 5.000 cổ phiếu, linh cảm của tôi đã hoàn toàn toàn đúng, tuy nhiên tài khoản của tôi tại ngân hàng vẫn không tăng lên. Cho dù là trên giấy tờ, người bạn của tôi là tại Atlantic City khi tôi bán ra cổ phiếu Union Pacific tỏ ra vừa vui vừa buồn về thông tin đó. Anh ta nói với tôi, đó chỉ là linh tà cảm thôi ông ạ. À. 
ông bạn ạ à, tuy nhiên khi tất cả mọi người cũng như tiền bạc đang đổ về hướng đầu cư tăng giá thì tại sao anh lại đi ngược xu hướng đó chứ rốt cuộc thì họ cũng chiến thắng cần phải có thời gian tôi nói ý tôi muốn nói ở đây là về giá cả tôi sẽ không mua bù vì tôi biết rằng thiệt hại sẽ rất lớn đối với union pacific sẽ chính là nạn nhận nạn nhân lớn nhất của cuộc thiên tai này tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy khó chịu trước sự mù quáng của thị trường phố wall cần có thời gian và sau đó anh cũng sẽ bị vắt kiệt như những người đầu cơ giá hạ khác mà thôi anh ta khẳng định với tôi như vậy thế anh sẽ làm gì tôi hỏi anh ta mua vào cổ phiếu union pacific à khi mà Southern Pacific và hàng loạt hãng khác đang phải chấp nhận mức thiệt hại lên tới hàng nhiều triệu đô la à Họ sẽ lấy gì để trả cổ tức khi mà phải chịu những khoản thiệt hại lớn như vậy Anh chỉ có thể hy vọng vào một điều đó là thiệt hại không trầm trọng hơn mà thôi Nhưng liệu đó có phải là lý do để mua vào cổ phiếu của những con đường đã bị tàn phá nặng nề như thế không? Anh thử trả lời tôi xem Tuy nhiên anh bạn tôi lại nói rằng Điều đó nghe có lý đấy, nhưng tôi nói với anh rằng thị trường không đồng ý với anh về điều này. Bản tin không bao giờ nói dối, phải không? Không phải trường hợp nào nó cũng nói sự thật đâu. Tôi nói, nghe này, một người đã đến nói với Jim Fick ngay trước ngày thứ sáu đen tối về 10 nguyên nhân nên bán ra thay vì giữ lại số vàng mà họ có. Anh ta cảm thấy quá phấn kích trước những lời nói của mình đến nỗi ông ta nói với Fitz rằng sẽ quyết định bán ra một vài triệu đô la vàng và Jim Fitz chỉ nhìn anh ta và nói đi đi bán ra đi bán khống nhé và sau đó nhớ mờ tôi tới tăng lễ của anh nhé được thôi tôi nói và nếu người đó đã bán ra số vàng đó thì thử hình dung cuộc sát phạt mà anh ta sẽ tạo ra bản thân anh cũng nên bán ra một số cổ phiếu union pacific đi không tôi không phải là người thích làm giàu bằng cách chèo thuyền ngược gió đâu ngày hôm sau khi xuất hiện những bản báo cáo chi tiết hơn thị trường bắt đầu giảm giá Tuy nhiên đến thời điểm đó, nó vẫn chưa giảm mạnh như dự kiến. Biết rằng không có gì trên trái đất này có thể giúp tránh khỏi một sự sụp đổ của một cổ phiếu, tôi quyết định gấp đôi số lượng bán ra và bán thêm 5.000 cổ phiếu nữa. Tất nhiên đến lúc đó nhiều người cũng đã nhận ra tình hình thật sự và các nhà môi giới của tôi cũng sẵn sàng giao dịch hơn. Đó không phải là hành động bồng bột của tôi hay của, một của họ hoặc cách tôi đánh giá thị trường. Vào ngày hôm sau, thị trường bắt đầu đi đúng theo dự định, sẽ có kẻ phải trả giá. Tất nhiên, tôi cố gắng tận dụng sự may mắn của mình bằng việc cấp đôi số cổ phiếu bán ra lên tới 10.000 cổ phiếu, và đó là việc duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó. Tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cho rằng tôi đã đúng, chắc chắn 100%, và đó là quả là một cơ hội trời cho. Chỉ còn vấn đề là tôi có thể nắm bắt được nó hay không mà thôi. Tôi cố gắng bán ra thêm nữa, liệu lúc đó tôi có nghĩ tới việc bán khống một lượng lớn cổ phiếu như vậy? Thì chỉ cần một đợt phục hồi giá cũng có thể quét sạch toàn bộ số lợi nhuận trên giấy tờ của tôi và thậm chí là cả nguồn vốn kinh doanh của tôi. Tôi không nhớ là tôi có nghĩ nhiều tới việc đó hay không nữa, tuy nhiên tôi cũng không cảm thấy bị áp lực nhiều lắm. Tôi không đánh bạc một cách mạo hiểm, tôi đang giao dịch một cách rất cẩn thận. Người ta chẳng thể làm gì được để quay ngược lại trận động đất đó Họ cũng chẳng thể nào xây dựng và khôi phục lại tất cả cơ sở hạ tầng Ngay lập tức một cách hoàn toàn miễn phí có phải không Dù đồ dồn tất cả tiền trên thế giới vào đó Thì cũng chẳng thể khắc phục hậu quả trong vòng vài giờ đồng hồ Có phải không Tôi không đánh cược một cách mù quáng Tôi không phải là một kẻ điên cùng đầu tư giá hạ Tôi không ngủ quên với những thành công hay cho hay cho rằng do thành phố San Francisco bị xóa khó bản đồ mà cả đất nước này sẽ trở thành một đống phế liệu. Thực sự tôi không nghĩ như vậy. Tôi không trông mong vào một cuộc đổ vỡ. Ngày hôm sau nữa tôi bắt đầu thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tôi kiếm được 250.000 đô la, đó là chiến thắng lớn nhất của tôi tính tới thời điểm đó và khoản lợi nhuận đó kiếm được chỉ trong một một vài ngày. Phố Wall không mấy chú ý tới trận động đất đó trong một hay hai ngày đầu. Họ cho rằng đó là do những bản báo cáo đầu tiên cho thấy tình hình không mấy nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là do mất quá nhiều thời gian để thay quan để thay đổi quan điểm của công chúng đối với các thị trường chứng khoán. Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp, phần lớn cũng tỏ ra chậm chạp và thiện cận. Tôi không thể đưa ra lời giải thích nào ở đây cho dù là về mặt khoa học hay vì những lý do ấu trĩ nào đó. Tôi chỉ có thể kể cho các bạn việc tôi đã làm, tại sao tôi làm việc đó cũng như kết quả của nó. 
tôi không quan tâm nhiều tới sự bí ẩn của những linh cảm của mình mà nghĩ nhiều hơn tới việc nhờ có nó mà tôi đã kiếm được một phần tư triệu đô la. Điều đó có nghĩa là tôi có thể giao dịch một khoản cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay của mình nếu có cơ hội. Mùa hè năm đó tôi đi Saratora Spring, tuy đó là một kỳ nghỉ nhưng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao các biến động của thị trường. Trước hết là do tôi không cảm thấy quá mệt, vì vậy tôi vẫn nghĩ tới nó. Và sau đó là tất cả những người tôi biết ở đó đều thích thú với chủ đề này. Do đó chúng tôi nói chuyện một cách rất tự nhiên. Tôi nhận thấy có một sự khác biệt to lớn giữa việc nói và giao dịch thực sự. Một số người ở đây có thể khiến bạn nghĩ tới một nhân viên trơ trẽn đang nói chuyện với ông chủ hay gắt gỏng của họ như nói chuyện với một kẻ đê tiện nào đó. Harding Brother có một văn phòng chi nhánh tại Saratoga, ở đó họ cũng có rất nhiều khách hàng. Tuy nhiên tôi có lý do thật sự ở đây là vì giá trị quảng cáo. Mở một văn phòng chi nhánh tại một khu nghỉ dưỡng như vậy sẽ là một công cụ quảng cáo rất hữu ích tới tầng lớp thượng lưu. Tôi từng ké qua và ngồi ở đây vài lần giữa những đám đông này. Những người quản lý ở đây là một gã khá dễ chịu từ văn phòng New York tới. Đó là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể. Đây là một thiên đường cho các loại tin đồn, từ đua ngựa cho đến thị trường chứng khoán và cả những tin đồn của những người bồi bàn. Họ biết rằng tôi không có ý định tìm kiếm những tin đồn như vậy, nên viên quản lý cũng không tới thì thầm cho tôi những nguồn tin nội bộ mà anh ta vừa nhận được từ văn phòng tại New York. Anh ta chỉ chuyển cho tôi những bức thư bưu điện đại loại nói rằng đây là những gì người ta gửi đi hay tương tự như thế. Tôi vẫn theo dõi thị trường. Với tôi, việc đọc bản tin và những ký hiệu trên đó là một quá trình liền mạch. Người bạn tốt của tôi, Union Pacific, có vẻ như đang tăng giá. Giá vẫn đang ở mức cao nhưng có dấu, nhưng có dấu hiệu đang có sự tích lũy lợi cổ phiếu này. Tôi theo dõi cổ phiếu này trong hai ngày liền nhưng không tham gia giao dịch. Càng quan sát tôi càng cảm thấy chắc chắn rằng có ai đó đang mua cân bằng cổ phiếu này. Đó chắc hẳn không phải là một tay cờ bạc về giặt. Một người không chỉ có tài khoản kha cá tại cân hàng mà đồng thời cũng giao dịch rất lành nghề Tôi cho rằng đó là một đợt thu mua tích lũy rất khôn ngoan Ngay khi tôi cảm thấy chắc chắn về điều này Tôi bắt đầu mua vào với mức khoảng 160 điểm Giá cổ phiếu vẫn rất ổn định Do đó tôi tiếp tục mua vào một lần 500 cổ phiếu Tôi càng mua thì cổ phiếu đó càng tăng càng mạnh Điều đó làm tôi cảm thấy thích thú Tôi không hiểu tại sao cổ phiếu đó không tăng giá nhanh hơn nữa, ít nhất là từ những gì tôi đọc được trên bản tin. Bỗng nhiên người quản lý tìm tới tôi và nói rằng anh tao nhiều vừa nhận được một tin nhắn từ văn phòng tại New York. Tất nhiên họ có một đường dây điện thoại trực tiếp riêng, hỏi rằng tôi có mặt tại văn phòng không và ghi nhận được một câu trả lời là có. Một bức điện khác được đưa tới, giữ ông ta ở đó, nói với ông ta rằng ngài Harding muốn nói chuyện với ông ta. Tôi nói rằng tôi sẽ đợi và tôi mua thêm 500 cổ phiếu của Union Pacific. Tôi không nghĩ ra Harding có chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề công việc kinh doanh. Số dư ký quỹ của tôi lớn hơn mức cần thiết cho số cổ phiếu tôi mua vào. Một lắng sau, người quản lý nói với tôi rằng ngày Harding muốn nói chuyện với tôi thông qua một cuộc điện thoại đường dài. Chào Ed, tôi nói. Tuy nhiên anh ta nói, có vấn đề quái quỷ gì với anh vậy? Anh có bị điên không vậy? Có phải anh không đó? Tôi nói, anh đang làm gì vậy? Anh ta hỏi, anh muốn nói gì? Anh mua, việc anh mua cái cổ phiếu đó, tại sao số dư ký quỹ của tôi có vấn đề gì à? Không, đây không phải là vấn đề về số dư ký quỹ, đó là vấn đề một tên khờ ngu ngốc. Tôi không hiểu anh muốn nói gì, tại sao anh lại mua vào cổ phiếu của Union Pacific? Tại giá đang tăng, tăng cái quái quỷ gì? Chẳng lẽ anh không thấy là giới lãnh đạo nội bộ đang tìm cách đẩy số cổ phiếu đó cho anh sao? Anh chính là một đòn bẫy để họ tăng giá. Anh sẽ trở thành trò cười trong vụ giao dịch cổ phiếu này. Đừng để chúng lừa bịp anh như vậy chứ. Không có ai lừa bịp tôi cả. Tôi nói với anh ta, tôi còn chưa nói với ai về chuyện đó. Tuy nhiên, anh ta, anh ta trả lời tôi rằng anh không thể mong chờ vào một phép màu sẽ lại giúp anh thắng lợi đối với cổ phiếu đó một lần nữa. Cố gắng rút ra khi anh còn có thể làm được. Anh ta nói, Quả là một tội ác khi mua vào cổ phiếu đó trong thời điểm này Khi mà những kẻ đầu cơ đang tống vô số cổ phiếu ra thị trường Bản tin cho thấy họ đang mua vào Tôi vẫn nài nỉ Larry, tôi cảm thấy đau tim khi thấy anh đặt lệnh mua Lệnh mua của anh được chuyển tới Vì tình yêu của tôi đối với Mai Đừng trở nên khờ khảo như vậy Rút ra đi ngay lập tức 
Bây giờ anh bán ra số phụ cổ phiếu đó vẫn kịp đó Tôi đã làm hết sức của mình rồi Tạp biệt và anh dập máy Ed Harding là một tay rất thông minh Luôn đầy đủ thông tin và là một người bạn thật sự Không vụ lợi và rất tốt bụng Ngoài ra tôi biết rằng anh ta có thể biết được rất nhiều tin nội bộ Còn cơ sở của vụ giao dịch lần này của tôi khi mua vào cổ phiếu của Union Pacific chỉ là sự mách bảo của nhiều năm nghiên cứu những động thái của cổ phiếu và một cảm giác về biểu hiện mà kinh nghiệm của tôi cho thấy luôn đi kèm với một đợt tăng giá ổn định. Tôi không hiểu điều gì xảy ra với mình, tuy nhiên có lẽ tôi đã cho rằng số cổ phiếu đó được mua vào đơn giản chỉ là chỉ là do một thủ thuật làm giá khôn ngoan của giới nội bộ nhằm khiến bản tin đưa ra những số liệu không đúng sự thật. Có lẽ tôi bị ấn tượng bởi viễn cảnh tồi tệ mà Ed Harding đã vẽ ra trước mắt tôi khi anh ta cho rằng tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Không có gì đặt câu hỏi về khả năng cũng như động cơ của anh ta. Tôi không thể nói rõ ràng, nhưng cuối cùng tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ta. Tôi bán ra toàn bộ số cổ phiếu của Union Pacific của mình. Tất nhiên, nếu việc mua vào số cổ phiếu đó là một sai lầm, thì việc bán ra càng sai lầm hơn nữa. Sau khi quyết định từ bỏ, tôi bán khống 4.000 cổ phiếu với giá khoảng 162 điểm. Ngày hôm sau, ban giám đốc của Union Pacific công bố bức cổ tức 10% cho cổ phiếu của công ty. Ban đầu không ai tại phố Wall có thể tin vào điều đó. Câu chuyện giống như một cuộc lũng đoạn thị trường của những con bạc liều lĩnh. Tất cả các báo cáo hướng về phía thành viên của ban giám đốc. Tuy nhiên, khi những tay lão luyện của phố Wall còn đang phân vân, thì thị trường đã bắt đầu nóng lên. Số cổ phiếu của Union Pacific được giao dịch với mức giá và số lượng kỷ lục. Một số nhà giao dịch đã kiếm được cả một gia tài chỉ trong vài giờ đồng hồ. Tôi nhớ rằng sau đó có nghe câu chuyện về một chuyên viên giao dịch đã đút túi 350.000 đô la nhờ vào một lỗi trong quá trình giao dịch. Ngay tuần sau anh ta bán chỗ của mình và tháng sau đó anh ta trở thành một ông chủ đồn điền phong lưu. Tất nhiên, ngay khi nghe thông tin về mức cổ tức 10% chưa từng có từ trước đến nay, tôi đã nhận ra mình đã phải trả giá như thế nào khi thay vào tin tưởng và kinh nghiệm của bản thân tôi, lại nghe theo một nguồn tin nội bộ. Tôi đã bỏ niềm tin của mình sang một bên để nhường chỗ cho những nghi ngờ của một người bạn, chỉ đơn giản vì anh ta hoàn toàn không vụ lợi và do đó anh ta biết mình đang làm gì. Ngay khi thấy cổ phiếu Union Pacific đạt mức tăng kỷ lục, Tôi đã tự nhủ với bản thân mình, mình chẳng còn cổ phiếu nào để bán nữa rồi. Tất cả những gì còn lại của tôi chính là số dư ký quỹ tại văn phòng của Harding. Tôi không cảm thấy vui vẻ hay chán nản khi biết được thông tin này. Rõ ràng rằng tôi đã đọc chính xác những thông tin từ bản tin và tôi đã quá dại dột khi để Ed Harding lung lai những quyết định của mình. Lúc này, việc buộc tội lẫn nhau cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi phải cố gắng tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi của mình. Hơn nữa, việc gì đã qua coi như đã qua, do đó tôi đặt lệnh mua vào cổ phiếu đã số cổ phiếu đã bán khống, giá lúc đó đã là 165 điểm và tôi bị lỗ khoảng 3 điểm trong vụ giao dịch đó. Một số cổ phiếu trong đó các nhân viên môi giới của tôi đã phải mua vào với giá 172 hoặc 174 điểm. Khi nhận được báo cáo, sau đó tôi biết rằng sự can thiệp với mục đích rất tốt đẹp của Ed Harding đã khiến tôi đánh mất 40.000 đô la. Đó là một cái giá khá rẻ, cho việc tôi không đủ dũng cảm để kiên định với niềm tin của mình. Tôi cho rằng đây là một bài học không mấy đắt giá. Tôi không lo lắng bởi vì bản tin cho thấy giá vẫn còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Đó là một loại động thái bất thường vừa, chưa hề có tiền lợi đối với hành động này của ban giám đốc. Nhưng lần này tôi đã làm đúng những việc nên làm. Ngay sau khi đặt lệnh mua bù 4.000 cổ phiếu đã bán khống, tôi quyết định kiếm lợi nhuận từ những biểu hiện của bản tin. Tôi mua vào 4.000 cổ phiếu và giữ lại cho tới sáng hôm sau. Khi tôi bán ra, tôi không chỉ kiếm đủ bù lỗ khoảng 40.000 đô la đã mất, đồng thời kiếm thêm được 15.000 đô la. Nếu Ed Harding không cố gắng tiết kiệm tiền giùm tôi thì tôi đã tạo nên một cuộc sát phạt thật sự. Tuy nhiên anh ta cũng giúp ích cho tôi rất nhiều vì với bài học lần này tôi tin rằng mình đã hoàn tất khóa học là một nhà giao dịch chứng khoán của mình. Đó không chỉ là bài học về việc không nên nghe theo những nguồn tin nội bộ và đi theo niềm tin của bản thân, nó còn tăng thêm lòng tin, tự tin của tôi và rủ bỏ hoàn toàn phương pháp giao dịch trước kia. Bài học tại Saratoga là lần cuối cùng tôi hành động theo phương thức khú quạ, được chăng hay chớ. 
Kể từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ tới những điều kiện cơ bản của thị trường thay vì những cổ phiếu riêng rẽ. Tôi đã tiến hành thêm một nấc trên con đường trở thành một nhà đầu cơ chứng khoán và đó là một bước đi không hề dễ dàng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 5 phần 6. Trong phần 5 phần 6 này quá hấp dẫn phải không các bạn? Và chắc chắn rằng nó nó sẽ là một cái niềm cảm hứng cũng như để lại cho các bạn một bài học vô cùng sâu sắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một đêm mưa thật thú vị phải không nào? Chúc các bạn một đêm ngon chất. Xin chào và hẹn gặp lại.